0: 历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳，呃，今天事儿还真多啊！你说是不是要谈中美这个达成的第一阶段协议这事儿？其实没什么可谈的，因为之前都聊过了。现在这个状况应该说是意料之中吧。当然能达成这个协议，没有发生什么意外啊，这个嗯也好吧。但是我们都知道，既然有第一阶段，那就有第二阶段喽，我们就拭目以待。其实，真正的值得关注的啊，是在第二阶段。我们这么说，是不是大家能够认同啊？这个事儿放在一边，那最重要的事情就是俄罗斯。其实它不能叫政坛地震，我看有人这么忽悠，不能这么说。但是俄罗斯政坛确实发生了一个大的变化，那就是梅德韦杰夫总理他连同他整个的内阁啊集体辞职了。其实，如果一定要讲，这是三件事儿啊。第一，普京有一个国情自文；然后呢是。那个辞职，然后普京又提了总理的新人选，这三件事儿几乎是环环相扣，一气呵成啊，所以让人浮想联翩。我们先说说这个事儿本身吧，就说十五号，呃，当地时间吧，普京呢发表国情咨文，这算是他打破惯例第一次在年初发表了国情咨文。发表之后没多久吧，梅德韦杰夫就辞职了。普京在国情咨文里讲了很多，其中包括什么内容呢？说。提议对俄罗斯宪法进行大的修改，内容呢，他提了一下，增加国家杜马在政府组阁中的权利，这是国家政治制度非常重大的变化，将提高议会的作用和意义。这是普京呢想修改宪法嘛提的这个建议了。按照目前俄罗斯的现行的宪法啊，总统经国家杜马同意任命总理，并且根据总理的提议任命副总理和部长。普京提议呢，等于说，给了国家杜马确定总理人选的权利，然后根据总理的建议呢，由国家杜马批准内阁成员的人选，总统必须任命国家杜马提出的人选，那等于说他交出了自己就随总统手里的一些权利，让渡给议会了，对他来讲，这个权利不是加，而是减了。然后是梅德韦杰夫辞职。他说什么呢？说普京总统在国情咨文中提到的关于宪法修订等内容，经讨论通过后，将对权力平衡和行政、立法、司法领域都产生重大的影响。因此，俄罗斯联邦政府应该给总统做出一切必要决定的机会。在这种情况下，梅德韦杰夫认为，根据俄罗斯联邦宪法第117条，联邦现任的政府应该辞职。当时两个人就是普京和梅德韦杰夫坐一块 哈， 普京是当场感谢梅德韦杰夫的贡 献， 表示他有意增设一个位置 吧， 就是俄联邦安全会议副主席这个位 置， 请梅德韦杰夫出任这个位置。那你说主席 呢？ 主席是总统 啊， 就这么一个安全会 议， 所以你看这家伙三环相扣。第一个 呢， 国情自 文； 第二 呢， 就内阁就梅德韦杰夫这个内阁辞 职； 然后第 三， 普京又会见了俄罗斯的税务局的局 长， 叫。米舒斯丁提名他出任总 理， 所以你看这个一气呵 成， 给人感觉印象很深刻哈。呃， 那这个事情我们是昨天多多少少就有所了 解， 很多朋友就艾特我让我关 注， 让我谈谈。而且我也看 到， 就是国内的媒体、自媒体各种各样的分析猜测这就来 了， 那国外也不例外啊。按照惯常的思维呢，就这种变动，人们一般啊，我就说人们、啊，咱们看分析的对不对？人们一般是向两个方向去考虑，有一些人呢愿意从权力的斗争、博弈啊、竞争这个方面去考虑，这是一类人的思维方式啊，他会这么想，权力斗争现在出了一个结果，还有一类人呢是从哪考虑呢？说这是布局啊。是面向俄罗斯未来的一个重新的布局啊，洗牌啊，当然，你也可以说这俩事儿是一码事儿啊。嗯、呃，大家可能仁者见仁，智者见智。从我这儿看呢，我就觉得恐怕梅普还是有配合，比较顺畅嘛，而且一气呵成啊，像有剧本一样啊。这是个人感觉，所以你你当然没有办法说这叫这没问题，绝对没有斗争，没有矛盾，不是这样的。但是他更给人一个感觉是，大家在为俄罗斯未来谋篇布局，这种感觉、这种印象似乎比较强烈。那下面我们分着说吧，先说说梅德韦杰夫吧。他2011年做俄罗斯总统，然后有一个梅普二人转嘛，他做总统呢让普京做了总理。后来他任期结束呢，普京通过竞选又当了总统，他做总理。呃，梅德韦杰夫这个人呢，在西方吧，包括俄罗斯国内有些人把他看作叫自由派。后来，普京有句话说：“说自由派不合时宜了。”那这个也可以看作是他们两个人在思维方式、行事风格啊，就执政理念上可能有很大的不同。呃，有一件事情就是08年咱们搞奥运会，北京奥运的时候，普京当时作为俄罗斯的总理，还来看了个开幕式，然后就跑回去打仗去了，就是俄格战争啊，跟格鲁吉亚打仗。呃，现在有报道讲说，当年呢，那个小布什美国总统曾经打电话给俄罗斯总统，就是梅德韦杰夫、啊，就说你是一个年轻的自由派总统，你怎么要这个？意思就是说你怎么要打仗啊？梅德韦杰夫怎么回答呢？就是他引用了小布什曾经说的一句话，说我们别无选择。那我说这段话意思就是说，当年至少你看这个小布什啊，就是西方这帮领导人呢，他们把梅德韦杰夫看作是自由派。那和普京比起来呢，这个自由派似乎更容易打交道，从意识形态上相对是不是也更为接近？那梅德韦杰夫上台之后呢，俄罗斯经历了很多重大的事件，也算是考验和挑战吧。他的应对怎么样？到现在就说俄罗斯国内褒贬不一的，很多人在批评他，比如些前将领啊、高官批评他。这里面最典型的两个事情嘛，一个是什么呢？昨天我们还聊呢，呃，利比亚，前天也在聊嘛，卡扎菲。理论上讲，俄罗斯和利比亚，就是卡扎菲的那个政权呢，关系是不错的，甚至你可以称之为盟友吧。但是在2011年，在联合国有一个安理会1973号决议，就是、说授权在利比亚搞一个禁飞区吧。这个事儿本身对卡扎菲就比较致命了，而这个事情当时俄罗斯什么态度？投的是弃权票。嗯、呃，有一个细节，现在说的是什么呢？说一个是普京可能也没有仔细看，他是总理吧，他也没有仔细阅读安理会的这个决议就投票了。又记权了嘛？然后仔细阅读这个文本的时候呢，普京大约表达了个意思，说这玩意儿很很概括，就他那个说的比较委婉，说他这个决议文本很概括，这就意味着呢，有一些国家、有一些强权可以利用这个决议文本呢来做任何事情，因为宽泛嘛，就可以随意解释啊。比如推翻卡扎菲，普京就认为，就咱们可能被骗了，那就是梅德韦杰夫，因为他是总统嘛。而当时梅德韦杰夫对卡扎菲没有拉一把的这个态度，在俄罗斯国内就在，呃，官方吧，比如外交界啊，啊，军方啊，很多人是不认同的。后来在俄罗斯国内也有人因此指责说他叛国，因为呃，卡扎菲倒掉对俄罗斯来讲那肯定不是一件好事就俄罗斯的国家利益会受损，这是一个事情。还有一个事情是什么呢？就涉及到乌克兰了。在2011年呢，梅德韦杰夫曾经做过一次这个国情咨文吧。他在里面说过：“说乌克兰完全有权寻求和欧洲的一体化。”那他是总统嘛？他这话代表俄罗斯的态度吧？然后在这之后，这2011年之后，乌克兰就有意思了，出现声势浩大的亲欧盟的游型运动。乌克兰总统呢是当时是亚努科维奇吧？最终他是没有和欧盟签那个政治和自由贸易的决议，他最终还下台了，就乌克兰爆发橙色革命吧。和俄罗斯的关系就一直不睦，越来越糟，一直到现在吧。也有人说，现在这个针对特朗普不是有这个弹劾案吗？涉及到他通乌啊。那现在就有一些文件爆出来了，爆出来发现就是当年啊，就是乌克兰这个乱，美国是深度介入的。而翻回来，就是梅德韦杰夫这个国情咨文向西方，包括向美国传达的这个信息，那就是说乌克兰。有权利，人家愿意跟欧盟亲近，那是人家的事儿。那意思，我们俄罗斯不管嘛。这个本身可能也是传递了一定的信号，这个信号被人家理解了、利用了，翻回来对俄罗斯的国家利益又产生了不利的影响吧？那在梅德韦杰夫总统期间吧，就是类似这样的事情被人们关注啊、议论，就在俄罗斯国内啊，很多人认为他处理的不大。他认为利比亚出什么问题，和俄罗斯和西方的关系不会产生太大的影响。包括对乌克兰那个态度，最终导致俄罗斯国家利益受损，所以他是被批评的。那么他后来在普京上台之后，你看现在他就做总理吧，一直到呃这两天就不辞职吗？之前其实很长一段时间他似乎销声匿迹，关于他的新闻已经不多了。那我们是不是可以理解这是所谓的淡出政坛吧？这个淡出这个、过程吧，早已经启动了。把这事放在一边不说，我们第二再看什么呢？就是新总理，新总理的候选人吧，就是这个米舒斯金，这、就是普京提名的。他现在做俄罗斯联邦税务局的局长， 5 3岁，他是一个经济学博士吧，长期在俄罗斯政府机构工作。在上个世纪90年代呢，他做到当时俄罗斯联邦的税务局的副局长。你说啊，到现在他当上个局长，哎呦，这个税务局应该说对俄罗斯来讲是一个很重要的部门了。他做了局长之后呢，也做了很多改革，推动信息化管理，简化纳税人手续等等。这他职权范围内的事情吧，看来是做的不错。他本人是六六年生人，生在莫斯科。你看，一九九一年苏联解体，他是二零一零年获得俄罗斯政府国民经济学院，呃，现在就是这个叫总统国民经济和公共管理学院啊，从这儿拿的经济学博士的学位，二零一零年拿的，没多久啊。他本人是1992年从哪儿毕业呢？从莫斯科机床工具学院。你说啊，他学什么的呀？他现在这个学校叫做莫斯科国立工艺大学。呃 ，92 年毕业之后呢，他是在俄罗斯的国际计算机俱乐部做多个职位吧。这是一个非商业性的组织，目的是要把西方先进的信息技术引入俄罗斯，是干这个。呃 ，98 年呢，他做到当时俄罗斯的税务局局长的信息系统的助理，然后做到副局长。他还做过俄罗斯联邦不动产地级管理局的负责人，等等吧。后来08年呢，他还辞去过公职，然后干嘛呢？做到俄罗斯联合金融集团，做那儿的总裁，负责的就是这个资产管理啊，私募的股权呢、啊。他还搞学术。2 0 1 0年是重返政府部门，就做税务局长。据说他是对税务系统做了大刀阔斧的改革。这个人甚至连英国的《金融时报》都关注，对他有评论，说什么呢？说他是引入了实时数字化系统，开创了俄罗斯税收管理的未来。说他这种举措呢，在揭露错误和欺诈行为之外，也提高了国家的收入。那目前的状况，普京已经提他的名了吗？这个提名要交给国家杜马去审议。国家杜马一个副议长叫做谢尔盖·纳尔诺夫。他表示说，俄罗斯联合议会会是在周四，在十六号有一个会议来讨论，呃，米舒斯金担任总理这事儿。这是说完了这个新总理的人选。然后第三，我们说什么呢？又说回到普京吧，因为之前关于普京，他应该任期到二零二四年就就届满了，然后还要不要接着干呢？接着干，以目前的这个法律，就是不支持的。那你要做一些修改，而且呢，他确实修宪，只不过他这个修宪现在传出来的消息。他是分权，而不是集权，这是他现在的这个状况。而且到2024年，他得有72了吧？但七十二这个年龄，接着干行不行？也未必不行。一个是他身体应该没问题哈、啊。再就是你可以参照一下特朗普啊，干也不是不能干。关键他还要不要干？或者说俄罗斯还需不需要他接着干？这一系列的问题、啊，作为旁观者，包括我们，这是人家内政啊，我们只是围观，我们看这个棋，看各方的出牌啊，看看棋理和逻辑，如此而已。那至于普京呢，曾经也做过一些含混不清的表示。这次这个表示，我们看呢，似乎并不想连任。那之前他就这个问题的表态也比较模糊吧，或者的暧昧吧，他似乎也没有完全拒绝。那这类的话题本身确实也是俄罗斯国内包括西方高度关注的一个话题啊。那我们现在想说的是什么呢？两个，一个呢，你看我们的节目经常愿意从经济上从这个层面看看很多国家很多经济体吧。实际的状况，俄罗斯现在的状况并不是很让人乐观。他现在经济如果从这个实力上讲吧，就从 GDP 上讲嘛，基本上相当于谁呢？韩国，或者我们自己的广东吧，相当于中国的十分之一这个状况。所以有人拿俄罗斯和中国比，中国现在全球第二大经济体吧，呃，最终的数据我们不知道啊，十四万亿应该没有问题，就这个盘子呀，甚至还要再多一点，因为我们相对是比较在这方面比较谨慎和保守啊，不吹。你这么大的一个经济体，这个经济实力啊，就让你有更多选择的自由。你可以选择一声不吭，你的沉默对很多人来讲恐怕都是压力。那你要愿意高调呢，你有这个资格，有这个资本。而俄罗斯不一样，他现在这个经济实力吧，他只能高调。作为一个大国，想做一个全球性的、具有影响力的大国，你只能不断的刷存在感。所以闷声发大 财， 那恐怕真不 是， 是没办法成为他的选择吧。至少目前我们没有看到他们有这方面的迹 象， 而他们经济结构也好 啊， 他们现在这个贸易状况也 好， 我们看到的还是油气资 源， 还是这一块啊。之前我们也讲 过， 化石燃料这个东西 吧， 一个是它储量必然是有 限， 再一个 呢， 整个人类开始向这个新能 源， 就所谓的可再生能源、绿色能 源， 向这个方向去前进、去过 渡， 中国也 好， 欧洲也好。在这方面态度都是很积极的，那这对那些产油国来讲，沙特昨天我们聊沙特对俄罗斯来讲，其实这都是隐忧啊。未来怎么办？这是一个大问题。沙特搞那个二零三零愿景、沙特美上市等等，他就是想办法要找一条路解决一些问题。那至于俄罗斯呢？普京能做到什么程度？普京要不要接着干？或者普京的下一任怎么才能带领俄罗斯寻求一个更理想的未来？这是个大问题。但是截止到目前，我们看，因为俄罗斯本身的在世界地缘政治格局之中的位置，在全球的就大国博弈之中的那个位置，他只能高调，他只能不断的刷存在感。那普京其实也没有更多的选择可言，而所谓自由派在俄罗斯恐怕也不太可能有足够的空间，因为你只要相对自由派，从叶利钦开始啊，向西方靠拢。甚至想加入西方，你往往遭到西方的戏耍和玩弄。说的再直接一点，你有足够的实力去震慑对手，再考虑和对手搞好关系，这个逻辑可能更顺。如果没有的话，想和对方搞好关系，那叫一厢情愿。而对手往往又没有任何理由要满足你。我们讲了，从俄罗斯的历史，从叶利钦算起，你可以看到啊，这一波一波的操作以及后果啊。普京也好，梅德韦杰夫也好。其实是做了各种尝试，提供了多种备选答案，如实而已吧。那回到我们这个话题开头，这次发生的这个内阁的辞职啊，新总理可能上位啊，这个你要说里面有权力斗争，那权力斗争时时刻刻都存在。另外呢，就是说到普京和梅德韦杰夫，就说这个施政纲领上现在有一个直接的矛盾，大概就是涉及到那个退休改革的问题，就是一个延迟退休改革。普京的坚持是延迟退休，但是俄罗斯国内有一些党派是反对的。梅德韦杰夫应该和普京态度是不一致的。普京因此支持率还下降了，但是普京坚持认为自己是对的。他说，受益于2019年推行的延迟退休改革，俄罗斯的退休金增速加快。2020年退休金呢要增长 6.6%， 这是通胀的两倍多。政府一定程度上就兑现了实施退休改革的承诺，但俄罗斯也无意继续提高退休年龄。顺便说一句，普京也好，俄罗斯其他的这个管理者也好，面临一个关键的问题：俄罗斯人口下降的厉害，就出生率不足啊，这很要命的一个事情。但是我说回来，就说这个涉及到退休延迟退休这个事儿，呃，普京和梅德韦杰夫态度就不一致。你要说施政啊，这个措施啊，有矛盾，这也是很典型的一个。但是，你与其说是这些问题，倒不如说大家在考虑未来，为俄罗斯的未来在布局，因为这是一气呵成啊，如同彩排过一样，非常短，非常精妙，严丝合缝。至于这位原税务局的局长是不是能顺利的成为俄罗斯的总理，我们再等等瞧吧，应该问题不大。那至于普京接下来的动作，包括2024年之后会怎么样，其实恐怕他自己都未必百分百的清楚，因为还有几年，不定会发生什么呀。2024年的俄罗斯面临一个什么样的局面？需要一个什么样的领导人？其实大家现在未必能说清楚。那至于普京自己提出来的一个目标吧，到2024年他的这个任期结束的时候，俄罗斯的经济总量应该进入世界前五。这个看你怎么算了、啊。对俄罗斯最有利的，包括对我们中国，你要说玩名次最有利的购买力评价，中国已经是第一了，中美日印德俄，现在是这么一个状况。说实话，德国现在经济状况又不是很佳啊。如果未来几年，好比说特朗普还能继续当上总统的话，继续用现在的这个贸易政策和全球打贸易战的话啊，德国的经济恐怕就不乐观，因为它就外贸是它这个 GDP 里很重要的一块一半啊。那如果俄罗斯的经济维持不变，德国的经济掉下来，俄罗斯顶替德国的位置，这种可能性还未必没有。因为最近这几年，油还是大家都需要的，气儿是大家都需要的啊。这么看的话，普京的这个承诺，呃，也多多少少还有机会吧。当然，普京现在面对的问题还有很多，比如说拿美国来说，美国对不同的国家，它会有不同的策略。那至于未来，就是2024年之后，现在没人说得清楚。但是现在看来，随着这个总理人选啊，这种更迭吧、更替吧，看来是一个新的班子、新的内阁会出现。是不是我们会看到更多的新的面孔？而这些人对于2024年之后的俄罗斯也是非常之重要。甚至在俄罗斯国内，谁会取代普京？他的继任者是谁啊？这些问题大家也一直愿意探讨。目前俄罗斯方面他们自己吵的比较多的是这个谁啊？这个人叫做拉克谢杜敏，他是图拉州的州长。这个人是这样、啊，他很年轻，他一九七二年生人，做过普京的副侍卫长，做过联邦安全局的副局长，特种部队的总司令。俄罗斯国防部的副部长，他干过一件什么事儿呢？刚才我们讲这个乌克兰发生橙色革命哈，在2014年呢2月23号，他是亲自把这个亚努科维奇，就是出于危急之中的乌克兰的前总统吧，就亚努科维奇，紧急把他接送到了俄罗斯，这是他干的。另外， 2016年的图拉州这个竞选州长呢，他得了 80% 多的票，所以很多人说这个杜敏。会不会是一个备选答案？另外，像那个绍伊古，就是国防部长啊，莫斯科市的市长索比亚宁，另外这个拉夫罗夫，就是、俄罗斯外长，这些人在俄罗斯都是颇有影响力的。